0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 17 de novembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, o mercado amanhece hoje com uma leve baixa após um dia de novas máximas em vários mercados. Hoje, então, bolsas europeias, S&P Futuro recuando interrompendo assim a recuperação eh, global das ações que foi, foram impulsionadas ontem pela esperança de novas vacinas da, contra a Covid-19, que devem então eh, impulsionar o crescimento econômico, enquanto investidores também estariam avaliando a disseminação do vírus no curto prazo. Falando sobre hoje, nós temos a Nasdaq Futuro tendo um desempenho superior aos demais mercados, eh, com as ações da Tesla, que saltaram mais de 10%, nos pós-mercados ontem, após o anúncio de que a montadora é, se juntará ao índice S&P 500 né, em 21 de dezembro, um, o maior é, novo membro aí de todos os tempos. Isso era algo que era muito almejado pela Tesla e finalmente ela conseguiu em 2020. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o minério de ferro estendendo o movimento de alta, com os dados positivos da China isso deve ser muito positivo para vales siderúrgicas. Cobre e níquel recuam na bolsa de Londres. Petróleo WTI que se mantém no patamar dos 41 dólares o barril. É, falando ainda um pouquinho sobre é, o que motivou os movimentos ontem, já que eu não trouxe aqui para vocês, mas a gente teve né, o S&P fechando nas máximas, a Bolsa Brasileira também subindo, inclusive a Bolsa Brasileira, né, o Ibovespa, que graficamente falando, acabou formando ontem uma figura gráfica denominada de pivô de alta, que indica uma continuidade é, do movimento positivo, do movimento de alta recente, é, essa figura né, ela possibilita a utilização das projeções de Fibonacci, muito utilizado na análise gráfica. Ou seja, com essas projeções, a Bolsa teria espaço para buscar a região ali próxima do 112 ao 113 mil pontos, graficamente falando. A gente sabe que olhando para os fundamentos, o cenário ainda continua bastante conturbado. Enfim, é, ontem os mercados fecharam no um positivo. Depois a notícia aqui da Moderna, ela que analisou que a sua vacina, Teve uma eficácia de 94,5%. Essa notícia vem depois da, do, do, da Pfizer, né? Trazer uma, uma vacina que seria 90% eficiente. Agora temos aí uma, uma vacina da Moderna é mais eficiente ainda. E de acordo com o noticiário, ela resiste por cerca de 10 horas em temperatura ambiente, o que facilita muito a sua distribuição. E essa notícia né, ela proporcionou ontem né, mais um dia de rotação setorial. O Dow Jones, lá nos Estados Unidos, que atingiu a sua máxima histórica, o que já havia acontecido com a Nasdaq e o S&P 500, Dow Jones, que seria uma, digamos, uma bolsa aí da velha guarda, da velha economia, que estava ainda para trás nesse processo de recuperação. E nessa rotação, bolsas né, de países como a do Brasil e de regiões como a Europa estão sendo aí as preferidas em detrimento de setores de crescimento, tecnologia, entre outros. Tá? Então isso que ajudou bastante aqui. Uh, os mercados brasileiros nessa rotação setorial, em que o investidor não necessariamente está se desfazendo de empresas dos quais ele não gosta, não acredita. Ele simplesmente está buscando por setores que ficaram ainda muito para trás, muito depreciados, uh, sabendo que se realmente né, tivermos aí a aplicação, a utilização de uma vacina, as pessoas vão voltar aí à sua normalidade e isso poderia estimular esses setores que ficaram para trás. Falando ainda sobre pandemia, uh, temos alguns sinais mais animadores em relação à desaceleração do ciclo de infecção nos países europeus que adotaram medidas mais restritivas nos últimos 15 dias. Ah, claro que a pandemia ainda continua a aumentar na Europa, nos Estados Unidos, mas quando a gente olha a média de sete dias de novos casos, é, a gente observa ah, um recuo desses dados, tá? o que acaba sendo um fator aí de alívio também para os investidores. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil não há expectativa da divulgação de dados relevantes. Nos Estados Unidos, às 10 e 30 da manhã, vendas no varejo e às 11h15, dados de produção industrial. A gente também tem, ah, ao longo do dia, a presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, é, participando né do, de um fórum econômico promovido pela Bloomberg é, e a gente também tem o presidente do FED, Jeremy Powell, é, participando de uma discussão às 15 horas, 3 horas da tarde. essa Esse discurso, né dessa participação da Cristina Lagarde acontece às 13 horas, horário de Brasília. Bom, falando sobre o noticiário Brasil, uma notícia muito importante, não, não para ações, mas acredito que para o dólar, é que no final da tarde de ontem o Banco Central é, brasileiro divulgou uma mudança relevante no seu comunicado em torno da rolagem de swaps cambiais. Para quem não conhece, o swap cambial é um instrumento, né, é um contrato derivativo que permite né, com que o Banco Central ele atue no mercado de câmbio com o objetivo de diminuir a volatilidade do dólar. Tá? De maneira bem simples, é isso. Então, ele anunciou mudanças relevantes na utilização desse sistema, né, desses contratos derivativos, é, com o objetivo de ter mais liberdade. É, o que fez com que o Banco Central sinalizasse para a possibilidade de ofertas de swaps é, do que... A possibilidade de ofertar mais swaps do que eles estão vencendo, né? ou seja, o objetivo do Banco Central é suavizar o fluxo do overhead dos bancos neste final de ano. O overhead, para quem não conhece, é uma proteção adicional que os bancos adotam por uma questão tributária tá? é exigida em lei. E como os bancos detêm uma parcela relevante do seu patrimônio em moeda estrangeira no exterior, a, as instituições elas, então, elas são, entre aspas, né, obrigadas a se proteger contra as variações cumbiais, é, adotando uma postura de posições vendidas em dólares, em compras e reais. Isso estava gerando, era muito questionado aí pelo mercado, a questão do overhead dos bancos que estaria era mais um fator de pressão para o dólar e o banco central brasileiro ele divulgou que vai adotar de medidas é, para conter aí esse efeito de pressão cambial na durante essa época de final de ano um evento sazonal e isso né como consequência talvez eu não consegui trazer aqui para vocês uma explicação né técnica mais efetiva mas qual que é o resultado disso menor é, pressão aí do, da taxa de câmbio no curto prazo, tá? em condições normais de temperatura e pressão é, esse comunicado deve tirar a pressão aí da, do dólar versus o real no curto prazo e claro pessoal, no Brasil ainda a gente não pode deixar de lado de que passadas as eleições municipais todas as atenções agora voltadas para a agenda de reformas bom, para a gente finalizar aqui falar sobre o finalzinho da temporada de balanços, temporada de balanços que se encerra aqui no Brasil a gente teve aí os últimos resultados do banco BMG que registrou um lucro líquido contábil de 97 milhões crescimento de 46% na comparação com o ano passado a rentabilidade do banco que ficou é, em 9,1% é, mostra uma queda aí em relação na comparação entre trimestres na comparação entre anos é, mesmo assim é, houve uma um crescimento da carteira de crédito e os níveis de inadimplência ficaram estáveis. Então, considero aí um, um número bastante positivo. É, em setembro, o BMG atingiu 4,8 milhões de clientes ativos, atingindo assim um recorde de crescimento nos últimos 12 meses, de 25,2%. Acredito que isso possa chamar a atenção do mercado tivemos também a nota de intermédica ela que registrou um lucro líquido de 196,8 milhões de reais no terceiro trio uma alta de 97% na comparação com o mesmo período do ano passado EBITDA potencial de geração de caixa que teve uma expansão de 57% é, que mas ah, houve uma melhora no índice de sinistralidade da companhia e o número de beneficiários também cresceu é, 87,3 87,3 mil novos beneficiários, isso acaba sendo oriundo das aquisições que foram feitas pela companhia. O ticket médio da, da companhia também passou de R$ 220 para R$ reais, apontando aí para um aumento de 3,8%. Uh, então, números positivos aí para Notre Dame Intermédica. A gente também teve a Qualicorp, ela que divulgou um lucro líquido de R$ 130,9 milhões de reais, crescimento de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado acaba acontecendo devido a um bom resultado operacional em que nós tivemos também o EBITDA ajustado, crescimento de 5,4%. A receita da Qualicorp foi de 524%, crescimento de 8,5%. Acabei não olhando as expectativas do mercado. tá Ainda não tenho essas informações, não consigo trazer aqui para vocês se foi positivo ou negativo. É, enfim, mas temos outras notícias também bastante importantes envolvendo aí as companhias. A primeira delas foi o Santander Brasil, que iniciou estudos para fazer uma cisão, né? fazer um, para apartar o seu negócio de maquininhas, a GetNet, com o objetivo de listá-lo na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. Tá? Então a GetNet seria a companhia de maquininhas do Santander. É, isso pode ser um... Um vetor importante aí para verificar se realmente isso for para frente, uh, o quanto que a Cielo né, está atrasada uh, para trás em termos de valuation. Tá? Então vamos acompanhar. Notícia que visa gerar muito valor tanto para a GetNet quanto para o Santander. Acredito que isso uh, possa ser bem visto aí pelo mercado. Vamos lá prosseguindo aqui, uh, olhando para as últimas notícias, nós também tivemos. O CAD aprovando a compra da reserva pela Arezo. Então notícia positiva, mas acredito que eu, em boa parte já precificada pelo mercado. É, tivemos uma matéria no Broadcast mostrando que a Black Friday deste final de ano deve ter descontos menos agressivos em razão da pressão de preços e falta de insumos, porém não é um cenário que deve ser visto para B2W, Magazine Luiza e Via Varejo. Então vamos acompanhar a performance dessas duas companhias para saber se realmente elas vão se destacar. A Gafisa, de acordo com a matéria do Globo, depois de comprar dois shoppings no Rio de Janeiro e um hotel em construção em São Paulo, de acordo com a reportagem, a Gafisa Propriedades, ela que é uma subsidiária da Gafisa especializada em imóveis para a renda, deve adquirir outros prédios em breve aqui na capital paulista. que mais? Tivemos um estudo feito pela Economática, dizendo que depois do primeiro semestre de perdas por conta da pandemia, as empresas, de acordo com a reportagem, né, colocaram entre aspas né, suas barbas de molho e dinheiro em caixa. Esse levantamento que foi feito pela Economática mostrou que, em comparação com setembro de 2019, o dinheiro disponível nos cofres das mais de 300 empresas listadas na Bolsa aumentou nada mais do que 65%. A IMC Holding acertou o acordo com a rede Monte Carlo para explorar até 18 lojas. O acordo que visa a exploração de oito restaurantes, sendo quatro com a marca Frango Assado e quatro com a marca Pizza Hut, dentro de quatro postos de combustíveis da rede Monte Carlo, em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, região aqui norte do estado de São Paulo. A Qualicorp, que também anunciou a compra da plural gestão em planos de saúde, e a Oxicorp, ela pagou 205 milhões de reais por uma participação de 75% nessas duas empresas. A plural ela é dona de um portfólio de 96 mil clientes e a OxCorp tem uma rede de 5 mil corretores. E para finalizar a Reddor definiu a faixa de preço do seu IPO, ela que pretende captar 8,25 bilhões de reais se ela conseguir vender as suas ações no teto da faixa aí que foi de preço que foi fixada, que fica entre 48,91 e e 64,35. É, de acordo com a matéria do Brasil Journal, é, disseram né, a, a eles que a companhia já atraiu o interesse da Dynamo, da Atmo, da Constellation é, e da Durbal Capital Partners. É, enfim, então já temos muitos interessados aí, muitos fundos querendo participar aí do IPO da Rede Então é isso, pessoal. Uma leve pausa que nós temos nos mercados lá fora. É, o mercado né, fazendo as suas ponderações, aguardando novidades. Vamos ver como que o mercado brasileiro se comporta também em frente a esse dia um pouquinho mais negativo que a gente observa no exterior. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira. Até a próxima. Valeu.